0: Es lunes y estoy segura que a muchos de nosotros nos está costando regresar a las labores del trabajo porque no pudimos desconectarnos por completo este fin de semana. Soy Carolina Lomas y vamos con N+ Diario, un producto de más Podcast. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y visitar nuestra página n.com.mx para más contenido. Este lunes 29 de mayo, los trabajadores mexicanos tienen el derecho de desconectarse de sus dispositivos digitales. Desde abril de 2021, el Senado ha ido reformando la Ley General del Trabajo con la finalidad de permitir que las y los empleados puedan desconectarse de las comunicaciones electrónicas que estén relacionadas con su trabajo. Esto se hizo para asegurar que se respetara realmente el tiempo de descanso y que pudieran disfrutar de su vida personal fuera del horario laboral. Entre las muchas regulaciones que se han hecho a la ley en los últimos meses, hubo reforma al artículo 68, que indica, mucho ojo, que ni tu empresa ni tus jefes pueden enviarte mensajes de texto o correos electrónicos dándote indicaciones o recordarte lo que debes hacer al día siguiente una vez que haya terminado tu jornada. Esto se hizo para cuidar la salud mental de las personas y evitar el agotamiento físico, mental y emocional. Y bueno, también sirve para hacer una división clara entre la vida laboral y la vida personal. Especialmente para los trabajos a distancia que han provocado que la gente esté hiperconectada. Si quieres empezar a ejercer tu derecho a la desconexión digital, los expertos recomiendan lo siguiente. Desactiva tus notificaciones. Configura los mensajes de autorrespuesta tanto en tu correo como en tu WhatsApp. Establece un canal de emergencia para atender únicamente temas extraordinarios. Y finalmente, aprovecha tu tiempo de ocio para descansar y recargar energía. ¿Y tú sabías que como trabajador tienes derecho a desconectarte del trabajo los fines de semana? Responde a nuestra encuesta en los comentarios. En Turquía, un país miembro de la OTAN que con los años ha cobrado mayor relevancia en Europa y que recientemente ayudó a que Ucrania siguiera exportando cereales al mundo a pesar de la guerra, llevó a cabo este domingo la segunda vuelta de elecciones presidenciales. ¿Cuál fue el resultado? Después de 20 años en el poder, Recep Tayyip Erdogan gobernará Turquía por cinco años más, tras vencer al candidato opositor Kemal Kilich Darolu. Se ha determinado que el señor Recep Tayyip Erdogan recibió el 51,91% de los votos y el señor Kemal Kilic darolu recibió el 48,09% en el conteo de votos en todo el país. Erdogan llegó como el favorito luego de que el pasado 14 de mayo Ninguno de los candidatos consiguiera la mayoría necesaria para ejercer como presidente Lo curioso es que las encuestas previas a la primera vuelta Mostraban que la gran mayoría del electorado realmente deseaba un cambio En 2003 fue designado primer ministro con el partido Justicia y Desarrollo que él mismo fundó Ejerció ese cargo hasta 2014, que fue cuando se convirtió en presidente de Turquía Ganó popularidad principalmente en dos grupos. Los turcos religiosos que se sentían excluidos por las élites seculares y los que habían sufrido reveses económicos que afectaron al país a finales de la década de los 90. También levantó la prohibición de que las mujeres tuvieran que usar el velo islámico en las universidades y en las oficinas de servicio público. A pesar de esto, él ha condenado repetidamente el feminismo y ha dicho en varias ocasiones que el rol principal de las mujeres es ser madres y esposas ideales. Su más reciente campaña estuvo muy marcada por ser anti-LGBT Comazo y por prometer un mandato muy duro contra la izquierda kurda, a quienes, por cierto, ha acusado de terroristas. Erdogan proclamó su victoria este mismo domingo, después de vencer al centro izquierdista Kemal Kilinchitarolu el líder de una coalición de seis partidos opositores que desde un inicio se presentó como un conciliador que busca unir a la dividida sociedad turca. Para despedirnos, una excelente noticia. Las gimnastas de nuestro país pusieron en alto el nombre de México este fin de semana. El equipo femenil de gimnasia artística compitió en el Campeonato Panamericano de Adultos en Medellín, Colombia, y ganó la medalla de plata en la final por equipos este domingo. Además, la gimnasta Alexa Moreno, originaria de Mexicali, Baja California, se colgó otra medalla de oro en la prueba de salto realizada el sábado. Y por si no se enteraron, los Tigres se coronaron campeones del torneo clausura 2023 de la Liga MX la noche de este domingo jugaron de visitante contra las Chivas en el Estadio Akron y después de terminar 2-2 a -2 en el tiempo regular, se fueron a tiempos extras. Con un gol de Guido Pizarro en el minuto 110, los felinos se convirtieron en campeones contra todo pronóstico. Con esto, Tigre suma 8 títulos de Primera División en el fútbol mexicano. ¡Muchas, pero muchas felicidades! Esto fue todo por hoy. Que tengas un excelente inicio de semana. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y entrar a nmas.com.mx para más contenido. Nos escuchamos en el próximo episodio de NMAS Diario, un producto de NMAS Podcast.